0: Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Paula Bellón del Instituto Bernardo Balbuena y os doy la bienvenida a un nuevo podcast. Si estáis aquí es porque os interesa, aunque sea un poquito, la anatomía aplicada, así que os invito a que os quedéis para descubrir un poquito más. Como acabamos de escuchar, parece que Britney Spears estaba enamorada de algún criminal o de una persona peligrosa. Si vosotros también sois así, dejadme deciros que puede que padezcáis ibistrofilia, que se trata de la tendencia a sentir atracción por personas que han cometido algún tipo de crimen, delito, tienen propensión a hacerlo o suelen estar al margen de la ley. La epistofilia se trata de una parafilia, es decir, de una desviación del placer sexual convencional. Realmente no es una enfermedad, sino una preferencia sexual motivada por el atractivo que desprende un perfil duro, peligroso o mediático de determinadas personas con carácter agresivo. Sin embargo, como en otras parafilias, se considera un trastorno cuando solo puede lograrse el placer sexual en situaciones y personas con estas características. Esta atracción se suele dar más en las mujeres que en los hombres. Aunque varios autores ofrecen explicaciones para esta atracción ilógica, lo cierto es que aún no hay estudios científicos que expliquen por qué esta parafilia se da más entre las mujeres que entre los hombres. Por un lado, la población carcelaria de mujeres y su notoriedad mediática como violentas criminales es menor que la de los hombres y, por otro lado, eh, algunos autores han sugerido desde un punto de vista evolutivo biológico que algunas mujeres relacionan la violencia con la fuerza o el poder, por lo que podrían estar inconscientemente buscando protección para ellas o su descendencia. ¿Cómo se manifiesta la ibistrofilia? En general, como ya he dicho antes, es más frecuente en mujeres. Existiendo muchos grados, desde el mero deseo y placer sexual momentáneo, hasta un amor romántico y permanente. De hecho, en algunos casos se han llegado hasta crear relaciones estables. El rango de posibilidades de atracción es amplio. Desde estafadores, personas duras, frías o agresivas que suelen transgredir ciertos límites, hasta asesinos en serie. En términos cotidianos, es una evidencia que algunas mujeres sientan atracción por los chicos malos o las malas personas. Pero sin embargo, en los casos más extremos, algunas admiradoras se han casado con este tipo de personas en prisión, por eso a esta parafilia también se le llama el síndrome de Bonnie Klein, quien era una famosa pareja de criminales fugitivos que captaron la atención de la prensa estadounidense en los años 30, y años después inspiraron a muchas películas y series de televisión. En ese sentido, tras entrevistar a mujeres que se habían casado con estas personas, se identificaron tres motivaciones la creencia de que con su amor podrían transformar a esos hombres, también por sentimiento de compasión, pena, incluso ternura y protección, y por el deseo de compartir la fama y la atención mediática. Respecto al tratamiento, existen diferentes formas de terapia para la ibristrofilia, que las mencionaré a continuación. Terapia psicoanalítica. Se buscan las razones y la historia del paciente, en qué momento comenzó a tener esa conducta y a entender de dónde viene. Tratamiento farmacológico. El uso de sustancias químicas en el tratamiento suele ser reservado como terapia adjunta a la psicoterapia, mayormente en caso que la parafilia esté relacionada a un delito sexual. Se realiza el uso de medicamentos psicoactivos aunque ninguno de ellos es tan eficaz en reducir la problemática de la conducta parafílica como lo son las hormonas antiandrogenas. Todos estos medicamentos tienen en común reducir el deseo sexual. Terapia Cognitiva Conductal La identificación de distorsiones perceptuales y concepciones es el primer paso en el tratamiento cognitivo de los trastornos parafílicos. Una vez que el paciente comprende estas distorsiones se buscan estrategias para refutarlas y reemplazar las ideas por otras que corresponden más a la realidad. Esa terapia busca apaciguar el comportamiento del paciente en sí, otra forma de llevar el placer sexual. La finalidad que tiene es modificar la manera de pensar, sentir y actuar en el área sexual del paciente. Como ya os he comentado, la histrofilia no es un trastorno psicológico, solo supondría un problema si fuese el único recurso para obtener el orgasmo y el placer sexual. En términos generales, encontramos como posibles causas las siguientes. Experiencias traumáticas anteriores en donde el abuso o agresividad sexual pudo estar presente. También las necesidades narcistas caracterizadas por el orgullo, engrandecimiento de uno mismo, el egoísmo, egocentrismo, la falta de empatía, así como la necesidad de verse visto y admirado, tendencias antisociales con un importante desprecio por la moral convencional y una baja autoestima desde donde se busca a hombres fuertes y duros para lograr seguridad personal. Podemos diferenciar dos tipos de bistrofilia: Ibristrofilia pasiva, que es la más común, e bistrofilia agresiva. Esta última está referida a cuando la persona ayuda a perpetrar los actos criminales convirtiéndose en cómplice del delincuente. Y en la aristofilia pasiva es frecuente la presencia de delirios relacionados con la posibilidad de cambiar a la persona. Además, las personas con este tipo suelen enviar cartas a prisión a la persona como objeto de su deseo. En conclusión, la bistrofilia es la atracción sexual por gente peligrosa, por personas que han cometido algún tipo de crimen, delito o tienen propensión a hacerlo y suelen estar al margen de la ley y que sobre todo se suele dar más en las mujeres. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya entretenido y a la vez os haya servido de ayuda. Nos vemos en mi próximo podcast.